0: Actualmente las 10 de la mañana y es tiempo de arrancar este bloque de Economía Amigable con la doctora Liliana Mesa, una amiga, una persona a quien respetamos en todo lo que hace a este cuestiones financieras. Qué gusto saludarte, doctora. ¿Cómo está?
1: Muy bien, dice. Yo a Dios por un día más de vida. Hoy vamos a compartir un tema sumamente importante, decisiones eh, estratégicas estuvimos viendo La semana antepasada sí. Y bueno, ahí hablamos de algunos puntos Pero hoy vamos a centrarnos En todos aquellos puntos Que forman parte de nuestro patrimonio Porque no solemos hablar eh, Tanto del patrimonio No solemos decir eh, ¿Y cuánto es tu, tu patrimonio? Mm. Y mi matrimonio Y mi patrimonio es tanto uh -huh. O sea, no no tenemos Esa costumbre de Saber hoy si te hago la pregunta, sí. ¿cuál es tu patrimonio? Mm. ¿Qué me responderías? Mm. ¿Cómo está tu patrimonio? ¿Está lleno de deudas? Ajá. ¿Estamos teniendo inversiones? ¿Estamos teniendo bienes que Ajá. nos respaldan?
0: Ajá. ¿Cómo
1: estamos? Entonces, en, la sí. idea es esa.
0: Entiéndase por patrimonio como el conjunto de bienes propios de una persona, puede ser de una institución también, ¿verdad?, este Así que, de pronto, para la gente que no maneja ahí ese término, este, quería nomás hacer ese repaso. Ahora, me dijiste algo fuera de micrófono que me dejó pensando. Toda decisión que de pronto nosotros tomamos termina afectando nuestro patrimonio, para bien o para mal, doctora. ¿eh? Pero nos afecta.
1: Afecta y muchísimo. Mm. Eh, afecta todo, todo. Todo lo que, inclusive te acuerdas que vimos la brecha de productividad. Sí. Bueno, todas las decisiones que tomemos en determinadas épocas de nuestra vida afecta uh -huh. económicamente a nuestro bolsillo, a nuestras decisiones. Afecta a nuestros hijos, uh -huh. a nuestra familia. Uh -huh. Y muchas veces decimos, nosotros quiero, yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo por mi no hijo sea. voy a dar todo, sí. sin embargo financieramente no estamos tomando decisiones correctas y tal vez ni nosotros nos estamos dando cuenta de que eso está pasando uh -huh. entonces es muy importante saber de que esas decisiones que nosotros tomamos y que la tenemos que tomar diariamente, tienen que estar basadas realmente en un eh, compromiso de responsabilidad con relación al uso del dinero, con relación a eso que Dios hoy te está poniendo en tus manos. Te está confiando, ¿verdad? Te está confiando. Uh -huh. Bien dice la palabra de Dios, que sobre lo mucho, eh, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Mm. Muchas veces decimos, ¿por qué no nos salen las cosas? Porque mm. si yo hago todo, y tal vez ese todo no es el todo que tenemos que hacer. Mm. Hay muchas cosas dentro de ese todo. Cierto. Y dentro de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de, de pequeños todos. Uh -huh. No de todo lo que ten, compone el patrimonio, que básicamente lo resumiste muy bien, diciendo de otra forma, patrimonio es lo que yo tengo, menos lo que yo debo.
0: Ah, muy bien. Ahí está.
1: Entonces, ese es el concepto más, más sencillo que podría referirse Qué interesante. A, al tema.
0: Eh, lo que tengo, menos lo que debo.
1: Exactamente lo que tengo menos lo que debo entonces la pregunta ahí es cómo hoy estás cómo está tu patrimonio mm. y si tu patrimonio mi querida oyente está en rojo mm. en rojo candenta ahí mm. ¿Cómo en ducabajuresa como se dice yuvesa,
0: sí. bueno
1: Ajá. no te preocupes tranquilo vamos a tratar acá de organizarnos porque la palabra clave en todo esto es la administración mm. No, hay, pero sí, ya hablamos de administración y no, y vamos a volver recontra a hablar de nuevo de administración porque todos, todos somos potenciales administradores. Uh -huh. Y extraña mucho ver cuánto, a mí me toca ver y tener esa experiencia de ver cómo personas son excelentes contadores, excelentes sí. administradores sí. de empresas ajenas Ajá. en donde trabaja. Ajá.
0: Pero no de el
1: familia. mejor empleado de la, del año del mes ah, Hererea. Ah. pero por casa cómo estamos mm. no tenemos ese ese tiempo para dedicarle porque mm. nosotros tenemos que tener tiempo para poder dedicar a, a nuestras finanzas claro entonces de eso se trata la administración de decidir con anticipación lo que quiero lograr el cómo lo voy a lograr para luego utilizar, escucha bien, para luego utilizar ah, lo que tengo okay. para lograr y llegar a mis fines co correspondientes uh -huh. o concretos que yo me puse. Muy bien. Entonces, este tema de planificar, de organizar, de dirigir y de controlar, todos nuestros recursos disponibles, mm. ¿sí? Entonces, mm. repito, tenemos que saber planificar, organizar, dirigir y controlar nuestros recursos disponibles. De entre estas cuatro frases que cité, mi querido Eliseo, sí. ¿cuál es la que vos consideras que, que, que cuesta más? ¿El dirigir, el organizar, el planificar o el controlar tu dinero? No, no el tuyo, un ejemplo. Eh, claro, claro.
0: Dar. Y mira, yo creo que depende en, en, en cada caso, ¿verdad? Hay quizás a gente que les cueste el tema de controlar, otros de organizar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque quizás muchos son muy buenos organizando, son así meticulosos, ¿verdad? Pero a la hora de controlar es donde les cuesta, ¿verdad? Y viceversa gente que seguramente son muy buenos controlando pero no organizando es decir no se toman ese tiempo para para este eh, relacionar una cosa con otra componer verdad no sé digo
1: está está perfecta la, la, la respuesta mm. planificar organizar dirigir y controlar bien lo dijo eliseo muchacho mm. podemos nosotros eh, tener esa capacidad de ser organizadores pero si organizamos tenemos que saber planificar mm. y si sabemos planificar tenemos que saber tomar dirigir el mando el, el control de nuestra economía uh -huh. y si es que realmente eh, cumplimos con los tres aspectos vamos a poder controlar sí. estoy tomando acá un rico café con ah, sí, punitas entonces bien. disculpen ahí está, muy voy
0: a Ahí está.
1: Ahí, usar la servilleta. Y estamos, ¿sí?
0: Excelente. Bueno,
1: entonces... Eh, lo que quiero llevar a pie, sí, tal vez una de estas cosas, la persona puede ser mucho más fuerte, tener más habilidad, pero los cuatro puntos son los cuatro puntos que tenemos que utilizar, uh -huh. utilizar para poder administrar ese recurso disponible uh -huh. que tenemos, y mucho más en esta situación.
0: Ah. Ahí es quizás cuando mucha gente dice, pero ¿por qué no me sale si estoy haciendo todo, verdad? Y probablemente de esas cuatro pilares que mencionaste, o cuatro preguntas, solamente está haciendo dos. Dos,
1: eso, ahí está. O
0: eso. tres, y se queda con el último, sí. que es controlar.
1: Y, o, o muchas veces exigimos esto de nuestra pareja, sí. o le exigimos a nuestros hijos, mm. eh, o, o exigimos y somos impecables en nuestro trabajo, como ya lo dimos eh, dijimos, pero no, no con nuestro patrimonio, mm -hmm. no con nosotros, no con nuestra plata. Claro. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que decir yo soy mi propia empresa, como ya hablamos varias veces de este tema. Pero sí. mentalízate, vos sos tu propia empresa uh -huh, uh -huh. y como propia empresa tenés que aplicar estas estas técnicas que estamos hablando ahora. Claro, claro. El ser el propia empresa, al ser una propia empresa, vos eliseo qué uh -huh. haces como empresa. Te reunís, sí, ¿verdad? Planificás, sí, Proyectás... te proyectas, eh, y todo, todo eso, todo eso, eh, conversás con las personas, uh -huh. integrantes de tu familia, sí. y expones y decís, bueno, esto vamos a hacer, esto no vamos a hacer, uh -huh. esto vamos a, a quitar. Uh -huh. Ejemplo. Sí. Pero eh, ¿qué pasa si es que yo de repente no 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 hago esto este tema de, de, de sentirme como mi propia empresa uh -huh. es cuando empieza a bajar mi productividad uh -huh. ¿por qué? porque yo realmente no estoy tomando el principal eje de la administración uh -huh. y la administración implica una planificación financiera familiar uh -huh. esa planificación financiera familiar incluye el de compartir las metas que uno tiene. Mm. Las metas que sí hablamos, y siempre hablo yo, y mm. no me canso de hablar, al igual que la administración, las metas, ¿qué metas vos estás teniendo en tu vida? Mm. ¿Y cuánto de eso estás apartando para poder vos distribuir y que se llegue a esa meta? Mm. ¿Cuál es hoy tu meta para salir de tu deuda? Mm. ¿cuál es hoy tu meta para tener una economía sana? ¿Cuál es tu meta hoy para poder ser productivo y para poder llegar a tener más de lo que debes? Uh -huh. Y poder tener así un patrimonio sano uh
0: -huh.
1: y poder también delegar, dejar eso a, nuestros, a nuestra generación, uh -huh. a nuestros hijos. Uh -huh. Entonces, en una planificación financiera familiar, muchas veces... Eh, cuesta porque está el papá, está la mamá y vamos a hacer un escenario de un chico de 9 años, mm. otro de 15 años y otro de 20 años mm. y el papá y la mamá y le vamos a incluirle también a un perrito sí. dentro de la casa como miembro porque sí. es miembro de la casa sí. y cada uno Una vez hice una encuesta y cada uno de ellos tenía un pensamiento totalmente distinto sí. a lo que quería. Y fuera totalmente el proyecto de la casa. Uh -huh. Tal así el punto que la mamá no sabía lo que gastaba el papá, el papá tampoco no sabía lo que gastaba. Uh -huh. Uno ya estaba trabajando uh -huh. y ellos le seguían dándole plata uh -huh. a esta persona, manteniéndole. Uh -huh. Pero la persona de 18 años ya estaba trabajando. Uh -huh. Y ya estaba teniendo el mal uso de mm. empezar a quitar crédito mm. porque quería el auto porque ya desde joven yeah. entonces es muy importante que en esta primera reunión planificación financiera familiar nos reunamos y podamos definir qué es lo que queremos como familia mm. que podamos decir y analizar ahí cómo está nuestro patrimonio cuánto es lo que debemos cuánto es lo que tenemos ¿Estamos bien? ¿Cuánto es lo que ingresa en la casa? Mm. ¿Cuánto es lo que sale? Mm. Hacer una un análisis mm. y a partir de ahí tomar decisiones. Okay. Porque es muy importante eso, de sentarnos. ¿Cuántas veces, así como la Santa Cena, que mm. se hace una vez al, al mes, sí. verdad que es tan edificante, que mm. es tan hermoso? Sí. Bueno, así también tenemos que sentarnos una vez al mes, mm. Y hablar de estos números, uh -huh. de nuestras finanzas personales uh -huh. con nuestra familia.
0: Okay, con un rico calculadora asadito, de por medio, sí. sí.
1: un rico sí. Asadito, ah. eh, algo para picar sí. ahí de entrada. Y bueno, en un ambiente cálido, en un ambiente sí. ameno, Ajá. sin discusión, Ajá. poniendo en oración la reunión para llevar a cabo... Eh, y hablar de estos temas, mm, porque necesitamos super... hablar de sí, estos temas. De sí, 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 sí. Personas que en esta semana me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué doctora? Yo hace un año que te vengo escuchando mm. y nunca tomé la decisión, pero mm. hace cinco meses vos hablaste de nuevo sobre el tema de, de, de inversión, no, no sé si me dijo cinco meses o cinco semanas, no, no sé no me acuerdo ahora, pero hablaste de nuevo sobre el tema de inversión mm. y ahí empecé a ahorrar y también empecé a administrar y mm. me di cuenta de tal y tal y tal cosa. Mm. O sea, eh, el programa que hablamos la semana pasada sí. era sobre cómo cotizar en la bolsa de sí, valores sí. y como parecía como dirigido a un público que tal vez, como no es empresa, no le importa el tema. Mm. Pero es increíble como la cantidad de llamadas recibí Mira. en ese día, porque delante de Dios, porque es increíble como la gente está tipo esas, eh, con sed hmm. de tener esa ese asesoramiento, yo sí, quiero administrarme, sí. yo quiero invertir, yo quiero saber invertir, yo quiero saber cómo se hace, yo escuché sí, en la radio, todo sí. para la gloria y honra de papá Dios. Claro.
0: Es que la situación te obliga, doctor, todo lo que estamos pasando con esta pandemia, hubieron tantos cambios, reducciones, verdad, incertidumbres también, no sabemos hasta cuándo aquí. Entonces, eh, te, 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 la situación te obliga a replantearte, todas estas cuestiones y por qué no a buscar ayuda, menos mal que le tenemos a gente como ustedes ahí en Inversiones Paraguay, en los cuales uno puede de pronto buscar el asesoramiento, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Eh, mira que tengo una cantidad ya de mensajes ah, aquí leemos. cuando vos me digas yo sí. te leo, ¿verdad? Leo. Dice, me endeudé por 20 años para comprar una casa, y justo esto tenía para preguntarte yo en algún momento, recién un año estoy pagando la pregunta es ¿mi patrimonio está en saldo negativo o ya puedo considerar un patrimonio a la casa por más que sea una hipoteca?
1: yo le preguntaría a la persona si es que tiene otras deudas porque el patrimonio no solamente es la casa, sino que el patrimonio eh, eh, es todo lo que la persona realmente tiene. Okay. Entonces, primero me gustaría saber cuánto es la tasa por la cual se endeudó 20 años. Uh -huh. Si ronda entre el 7, 8 hasta 9% está bien. Okay. El el sistema de financiamiento de 20 años está bien. Uh -huh. Ahora, yo no te puedo decir si es que tu patrimonio está en rojo o no porque no sé si es que te eh, la respuesta te la vas a tener que, tener que dar vos con esta pregunta te sobra fin de mes tenés fondo de contingencia mm. tenés algo ahorrado tenés otro tipo de inversión que te respalde entonces okay. si te respondes si respondiste a cada una de estas preguntas y el resultado era no entonces mm -mm, habría que analizar un poco ahí ¿Qué okay. está pasando por casa?
0: Muy bien, muy bien. Y si la respuesta es sí, entonces no necesariamente estás en saldo rojo, ¿verdad? Sí,
1: sí porque el patrimonio, la casa, pues es un patrimonio que mm. es un activo mm. que genera gastos. Claro. Pues tenés que pagar impuestos, tenés que mantener, mm. tenés que... Eh, cuidarla eh, es, es algo que no podés venderlo así nomás en caso de necesidad. Uh -huh. Es una decisión sumamente importante, Eliseo. Claro. Una decisión que si tomás hoy uh -huh. impacta por 20 años. Sí. Y vos por 20 años no sabés realmente cómo va a estar la situación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es cierto. ¿Verdad? La situación a nivel macro y tu situación a nivel familiar.
1: El Van a tiempo. venir hijos y claro. es que ya no están uh -huh. en, en proceso. O hay muchas cosas. Tal vez un día podemos podríamos hablar sobre compro casa o alquilo casa.
0: Hmm. En algún momento ya tiempo? algo, un poquitito hemos hablado, pero sería bueno dedicar un programa a eso. ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿yo puedo manejarme y ahorrar para los 15 de mi hija? ¿Es importante si gano sueldo mínimo?
1: Bueno, mi querida oyente... Eh, gracias por contactarnos. Yo te diría que le preguntes a tu hija qué es lo que ella quiere. Ajá. ¿Por qué? Porque conozco familias y esta es una experiencia que voy a contar rápido. Eh, en la empresa se fueron y consultaron conmigo eh, mamá y papá y estaba mm. la hija. Mm. Y el papá le dice que, bueno, nos, nos presenta, me presenta el tema, de el plan para poder festejar el cumpleaños de la hija de, que va a cumplir quince años y la hija yo la noté así muy distraída muy calladita eh. Eh, no participaba, no la vi tan animada entonces le pregunté y vos mi corazón, ¿qué querés? y me dice, le mira a la mamá y le mira al papá y le dice, ¿sabes qué? yo lo que quiero es que se dejen de discutir porque Mira. todas las noches discuten Uy. y yo no quiero mi cumpleaños, yo no quiero festejar yo lo único que quiero es que ellos dejen de discutir Mira. no me importa mi 15 años
0: Uy.
1: entonces si ganas un sueldo mínimo mm. y te diría de que le hables a tu hija y trates de que tu hija, el regalo sea una Fiesta bastante sencilla ah. y que el regalo sea tu primera cuenta en un fondo con un millón de guaraníes.
0: Echa, qué bueno.
1: Entonces ahí voy a le estás dando ya una educación
0: ah.
1: que va a impactar fuertemente en su vida, ah. porque en un 15 años se gasta mucho el liceo,
0: sí. mucho
1: gastas en un 15. Años. Sí. Pero si en un asadito familiar, algo sencillo, sí. así nomás se gasta, ah. ¿qué sería en un 15 años? Ah. A no ser que la señora me dijera, me dijera en un mensaje, yo esto ya lo vengo ahorrando desde 15 años, sería mm. fantástico. Mm. Porque si es que uno ahorra desde que el pb está en la panza sí. para los 15 años, sí. cosa que los norteamericanos u otros países lo hacen. lo hacen, entonces ya para la universidad ahorran desde que está en la panza. Ellos sí. apuntan muchísimo a la educación. Ajá. De ellos no ven, de, de hecho no festejan los 15 años, festejan los 18 sí, años sí. y tampoco no le dan mucha importancia a ese festejo. Ajá. Pero sí, sí, a qué universidad se va a ir su hijo ya desde los 7 años. Entonces es importantísimo eso.
0: Creo que ese tema del festejo es más por una presión social, ¿verdad?
1: Una presión social, y bueno, querer darle el gusto a, a nuestro hijo, muchas no. veces decimos, es que yo no tuve, y quiero que mi hija eh, tenga, sí. quiero darle sí. lo mejor para mi hijo, y sí. también esa presión social que es fuertísima, porque de los parientes, que los amigos, que las Ah, escuela, sí. que luego mi compañera hizo, sí, que no hizo. Sí. O sea, presiones de todos lados vamos a recibir. Sí. La, el tema ah, es si realmente esas personas que nos presionan van a ponerse en nuestro zapato a la hora de que nosotros después tengamos que pagar las deudas, ah, que nos dejó esa fiesta de 15 ah, años. Ah.
0: Pero mira qué buena idea eso de darle ya su, propio, eh, su, propia, cuenta el, su
1: propia cuenta en el fondo, Su propia cuenta, sí. ¿verdad? instruirle al ahorro sí. y esa persona puede tener en poco tiempo 10 millones de guaraníes. Sí. ¿Te imaginas 15 años y ya poder tener y cuando tenga eh, y termine la facultad tener plata para su educación? Sí. Para Totalmente. poder viajar el liceo.
0: Totalmente, fíjate vos de que si la persona ahorra desde que es bebé un 100 mil lo más mensual, a los 15 tiene 15 millones. Sí. 15 millones guaraníes.
1: Y él se hizo un test okay. hace un poco. Eh, Yo
0: tengo que ahorrar un poquito más porque tengo dos, ¿eh? Dos.
1: Dos señitas
0: sí. ahí que me vienen <risa> justo cerquita, pero...
1: Yo te debo una planilla, por cierto, de, <risa> bueno. de, de, de algunos cálculos. Bueno, el tema, el tema es es Eso, Eliseo. Sí. Vamos a anotar en una agenda, vamos a hacer una lista de los primeros temas que vamos a tratar en esa reunión. Ajá. En la, reunión, eh, en la primera reunión con, 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 todas las, con todos los integrantes de la familia, y en esa primera reunión se va a fijar el bosquejo uh -huh. de lo que será un plan de vida próspero. Ah, mira qué interesante
0: sí, un
1: sí. bosquejo de lo que va a ser ese esa vida propia ah. acá tenemos que tener control de gastos e ingresos asignación de tareas y deberes dirección duración de cada una de las actividades que se nos presenta conocer las necesidades objetivos claros decisiones acertadas mm. fl planificación flexible mm. evaluar correctamente, los riesgos de inversión, si es que estás o no invirtiendo. Uh -huh. eh, de hecho, siempre uno está invirtiendo, ya uh -huh. sea su tiempo, su sí, conocimiento, sí, no sí. solamente hablemos de inversiones financieras. Ajá. ¿Entendés? También el tema de poseer seguros. Uh -huh. Acá quiero hablar de dos tipos de riesgos. Sí. Riesgos financieros y riesgos no financieros. Uh -huh. ¿Qué son los riesgos no financieros? Mm. Los riesgos no financieros son aquellos riesgos que eh, están fuera de nuestro alcance. Mm. Por ejemplo, que te despidan. Uh
0: -huh.
1: eh, por ejemplo, ahora es un riesgo no financiero eh, que te detecten el COVID. Sí porque no hay hospital y sabemos cómo está la situación sí. un riesgo no financiero es que se te descomponga el auto mm. y vos no tengas que cómo pagar un riesgo financiero es la pérdida de un familiar dentro de la familia mm. y que esa familia sea el sustento mm. un riesgo no financiero porque no lo, no lo puedes controlar es el tema de que Papá que estuvo trabajando, ahora se quedó sin trabajo. Mm. ¿Y cuál es la fuente de ingreso que están teniendo? Mm. Entonces, son los riesgos financieros son que la empresa caiga y no te esté pagando los intereses o los dividendos okay. correspondientes. Pero los riesgos financieros son fuertes, porque vos tenés que estar mucho más fuerte en tus riesgos financieros mm. Sí, tener ahí un colchón, tener ahorro, tener inversiones, mm. para que vos puedas quitar esos ahorros, esos intereses, puedas utilizar tus riesgos financieros para así minimizar los riesgos no financieros. Oh, ok. ¿Sí? Okay. Entonces, tu Entonces, riesgo, tus riesgos, siempre hay una inversión. Mm. Riesgos financieros... Se refiere a que tal vez esa tasa que tenías que cobrar no la cobraste por algo motivo mm -hmm. pero tus riesgos financieros, no financieros, perdón, son muchos y tenés que tener en cuenta. Mm -hmm. Porque impactan y tenés que saber que esto puede tener mil millones o dos mil millones de intereses o de ahorro mm -hmm. que con una no tener un seguro, mm -hmm. eso te lleva en dos semanas en tres semanas te, te, te liquida si sí. sí, a mí me pasó mm. cuando papá se enfermó y que yo no tenía seguro, no tenía nada mm. y, y estábamos a punto de vender la casa mm. porque era algo que no, no, no lo planeamos se presentó ahí sí. y es importante tener en cuenta esos riesgos mm. financieros y no financieros sobre todo
0: te leo algunos mensajes más ¿Sí? Quiero comprar un auto, tengo 50 millones, ¿es mejor invertir esa plata que tengo o sacar un préstamo para la compra? ¿Cuál es la mejor opción?
1: ¿Quitar un préstamo para la compra?
0: Él tiene 50 millones. ¿Y tiene, quiere más? Tiene como para ir a comprar el vehículo, así como uh -huh. entiendo, al contado. Pero él dice, es mejor comprar, y, comprar y, y utilizar ese dinero que tengo, 50 millones, o mejor es ir a invertir ese dinero y quitar un préstamo para comprar el vehículo.
1: Invertir ese dinero, yo te diría. Invertir el dinero. El, invertir el dinero y luego de consolidarse en la parte financiera, ahí recién tomar la decisión de quitar un crédito, porque ahora las tasas de los créditos están muy baratas. Ah, muy bien. Pero que el primer paso siempre sea la inversión en tu vida.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué plan sería mejor para una persona que está soltera, que está llegando a los 30, quiere mudarse de su casa, quiere hacer un plan para mudarse de su casa, ahora solo tiene una pequeña empresa que comenzó recién. ¿Qué recomienda? ¿Alquilar? ¿Proyectarse a comprar un terreno? ¿O qué puedo hacer?
1: ¿Cuántos años tiene? No sabemos, 30.
0: 30. ¿Soltera?
1: Ya. Eh, yo te diría que en este momento te planifiques como para alquilar. Alquilar y empezar a formarte un capital de inversiones, uh -huh. negocio propio o, o inversiones. Uh -huh. Porque en comprar una casa es realmente bastante difícil uh -huh. si aún no tomaste decisiones como, por ejemplo, el casarte, uh -huh. el tener hijos. Uh -huh. Y si ya compraste una casa... Y justo en esa casa, resulta que se queda aquí a dos, tres años, cuando se presenta el baby, vos no tengas, eh, no sea un lugar bueno. Ok. Sí, hay muchos aspectos que se tienen, que, ¿qué digo con un lugar no bueno? Que haya mucho ruido, que esté sobre la avenida, que, que, que los vecinos no no... no no, no sean buenos, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, proyectate hacia el ahorro, hacia muy la bien. inversión, y luego con más tiempo planificas y compramos una casa. Contar siempre está eh, a, a el, el fondo, de, fondo del Banco Nacional de Fomento y el AFD que dan y otorgan casas, créditos muy accesibles para la casa. Pero en tiempo de pandemia no es bueno tomar una decisión de comprarse una casa.
0: Ahí está. Atención con ese consejo. En tiempos de pandemia no es buena decisión comprarse una casa.
1: Ni una casa, ni un auto, ni nada, porque no sabes realmente, liceo que te va a pasar mañana. Mm. Y tenemos que ser previsores. Dios nos manda que seamos previsores.
0: Muy bien. ¿Usted hace citas virtuales? Porque esta gente quiere tener contacto con usted, pero son sí. del Chaco, dice.
1: Sí, hago visitas. ¿Sí? Generalmente la mayoría son virtuales ahora porque como yo estoy en zona de riesgo, Ajá. entonces estoy haciendo todas las casi todo, 100% reuniones virtuales.
0: Ah, muy bien. Entonces va a dar los números de teléfono enseguida para que esta persona pueda anotar. ¿sí?
1: Cómo no, cómo no.
0: Bueno, a ver qué me dice este oyente. el teléfono varios rápidos así porque son, son sí, muchos. Sí. El 15 años de liceo también tiene una función de iniciación a una vida adulta. Emocionalmente significa mucho, pero no es necesario gastar. Se puede hacer una ceremonia de iniciación, pero familiar, dice. Interesante aporte.
1: Qué lindo aporte.
0: Hace, hola, con unos 30 millones, ¿cuál sería una buena inversión para emprender? No en la bolsa. ¿Algún negocio rentable en ventas? ¿Cuál podría ser una buena opción?
1: Siempre, siempre el tema de inversión inmobiliaria, que ahora pagas un canon y puedes ser vendedor con una plataforma, es una de ellas. Y el tema de comida. Porque siempre vas a necesitar dos cosas, techo y comida.
0: Cierto, cierto. Muy bien, dice... Eh, muy lindo tu programa, como siempre. Yo desde que escucho, cuando una vez dijiste ahorrar 5.000 por día, desde ahí empecé a poner en práctica. En el momento aprieto, usé mis ahorritos, pero sigo ahorrando.
1: Qué lindo, El Muchas hábito gracias. ya se
0: generó. ¿Mm? A ver qué más. Dice aquí, yo quiero saber cómo abrir un ahorro en una cooperativa, si me conviene o no.
1: Es Mi... fácil. Sí, sí, sí. Es fácil. La cooperativa siempre nosotros tenemos que tener una cooperativa a mano. Cierto. Entonces es fácil, tenés que llevar tu solo de identidad, tu comprobante de ingreso, llenar unos faf, eh, papeles, afiches eh, comerciales y ya sos socio de la cooperativa. Y tenés mm. que tener en cuenta que tenés que mes a mes eh, dar un aporte de 20 mil, 40 mil, dependiendo de la cooperativa. Pero sí, es bueno.
0: Mira qué lindo este mensaje. Bendiciones a ti. Porque te escuché y te hice caso. Gracias a Dios empecé a vender vellú con cocido. ¡Mi vida! Y creció mucho. Y ahora ya hago almuerzo también. Gracias a Dios. Todo Ay. sí se puede cuando uno se propone. Y ahora deseo para mi casa.
1: ¡A la este, Quiero saber cómo puedo hacer para
0: lograr eso. Muy bien. Eh, ¿Sería bueno probar un poquito el vellú y el cocido para ver eso si es que.? Eso si sí es ¿verdad? que es
1: rico. ¡Ja,
0: <risas> Así que, muy bien. No, excelente. yo sé que
1: va a ser rico porque ya está proyectándose para sí. comprar, para diversificarse sí. en comida.
0: ¿Para una farmacia sería mucha inversión para empezar con algo? ¿O en la farmacia? Ah, ya bueno, las
1: farmacias están ahora en auge, eso también hay ah. que ver. Es ah. una muy buena inversión. A mí me gustaría tener una farmacia.
0: En serio, pero no sí. tiene que uno ser profesional en esa área para abrir una ¿Podés farmacia. Podés contratar tercerizar. Ah, o siempre bueno.
1: tenés que proyectarte a que no sí. solamente todo lo tengas que hacer vos.
0: Ah, muy bien, muy bien. Está excelente. ¿Y va a abrir su propia farmacia, doctor? Me
1: gustaría, estoy viendo sí. algunas franquicias ah. que también me llaman un poco la atención.
0: Bueno, atención sí. empresarios que por ahí están <risa> escuchando eh, al dueño de una farmacia. Bien, eh, minutos finales, doctora.
1: Minutos finales, cómo no. Bueno. Vamos a despedirnos siempre con un proverbio. Proverbio 16.9 dice, El corazón del hombre piensa sus caminos, su mm. camino, más Jehová enderezará sus pasos.
0: Amén. Gracias por el tiempo, doctora.
1: Gracias a vos, Eliseo, y bueno, fuerza, ánimo, a construir nuestro patrimonio financiero familiar. El número de, el teléfono, número de teléfono de para contactarse Paraguay,
0: con ustedes...
1: Acá voy, 0986 86
0: 840 840
1: 828
0: 828. Te pido que una vez más lo puedas repetir. Sí, cómo no.
1: 0986 66 840 828 096 840 828 Inversiones Paraguay. También puedes escribirnos a nuestro correo y agendarte citas o hacer consultas específicas. ¿Cuál es el correo? El correo es anónima arroba gmail.com Ahí.
0: Ahí está. Muy bien. Gracias por el tiempo.
1: <ríe> Gracias a vos, Alicia.
0: Seguimos.